0: Geschichte aus dem Krimskramsladen Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Die Geschichte einer Rettung und eines gelungenen Miteinander. Menschen können noch so unterschiedlich sein. Sie können miteinander vieles erreichen, wenn sie sich aufeinander einlassen. Wie zum Beispiel im Krimskramsladen. Die Geschichte aus dem Krimskramsladen Edgar Barfuß, der Besitzer des Krimskramsladens, setzte sich vor das heimelig knisternde Feuer im Kamin, um den er eine nette kleine Teeecke gebaut hatte, mit Foteurs, die einluden zu verweilen, auszuruhen und zu plaudern. Eigentlich war es seine Frau gewesen. Sie hatte allerdings nicht nur die Teeecke, sondern auch den gesamten Krimskramsladen rundherum eingerichtet. Zuvor war es ein altertümliches Geschäft gewesen, in dem man alles für den täglichen Bedarf bekommen hatte. In Österreich liebevoll Kreisler genannt. Ellie, seine Frau, hatte dann nach und nach Dinge hinzugenommen, die vielleicht keine Notwendigkeit hatten, aber einen emotionalen Mehrwert bedeuten konnten. Wie das Porzellangeschirr für die Puppenküche, für das jemand keine Verwendung mehr hatte, aber jemand anderen mit großer Freude erfüllen könnte. Erinnerte es doch an fröhliche, unbeschwerte Kindertage. Mit der Zeit waren immer mehr Menschen gekommen und hatten solche Dinge angeboten. Ellie hatte allerdings nur das genommen, was tatsächlich in den Krimskramsladen passte. Vor zwei Jahren war sie gestorben und hatte Edgar mit dem Laden alleine gelassen. Zunächst hatte er daran gedacht, ihn aufzugeben, doch dann brachte er es nicht über sich. Zu sehr war er Zuflucht geworden. Nachdenklich stellte er die Tasse ab und ging nochmals zur Türe. Mittlerweile goss es in Strömen. Deshalb drehte er das Schild an der Türe um, so sodass geschlossen von draußen zu lesen war. »Bei dem Wetter kommt sowieso keiner«, dachte Edgar für sich, als er ein Scharren an der Türe vernahm. Zaghaft öffnete er dieselbe. Sofort drangen unzählige Regentropfen herein, doch er nahm es kaum wahr, denn mitten in dem Unwetter saß ein kleines Fellbündel wie ein Häufchen Elend. »Tinker, bist du das?« fragte er, als könnte der mittelgroße Mischling antworten. »Komm rein, du bist ja ganz durchgefroren.« Die Hündin folgte seiner Aufforderung und lief direkt zum Kamin, eine nicht unbeträchtliche Wasserspur hinterlassend. Edgar wusste, dass der Hund einer Dame gehörte, die sich nach und nach zur Stammkundin entwickelt hatte. Als nun ihr Mann ungefähr zur selben Zeit gestorben war wie seine Frau, hatten sie sich gegenseitig in ihrem Schmerz gestützt. Dreimal die Woche war Frau Dr. Inge Wächter zum Tee gekommen, jeweils montags, mittwochs und freitags. Obwohl Montag war, hatte sich Edgar zunächst keine Sorgen gemacht, als sie nicht gekommen war. Denn wer wollte es ihr verdenken bei dem Wetter? Doch warum war dann die Hündin alleine gekommen? Doch zunächst rubbelte er das Fell des bibernden Vierbeiners trocken, woraufhin sie sich auf dem Kissen, das Edgar ihr zum Kamin gelegt hatte, einrollte und sofort einschlief. Sie musste sehr erschöpft gewesen sein. Dann erst rief er bei Dr. Inge Wächter an. Eine Frauenstimme meldete sich schroff mit »Wächter«. Doch es war nicht Inges Stimme. »Guten Abend«, sagte Edgar in seiner besonnenen Art, »ich hätte gerne Frau Dr. Inge Wächter gesprochen.« »Keine Chance, die liegt im Leichenschauhaus, seit drei Tagen«, meinte die Frau am anderen Ende der Leitung. »Aber was ist passiert?«, fragte Edgar, ohne sein Entsetzen über diese Nachricht zu verbergen. »Halt, halt«, erwiderte sie völlig emotionslos. »Aber dann denke ich doch...« dass ihnen ihr Hund abgehen wird, die kleine Tinker. Sie ist nämlich bei mir,« erzählte Edgar. »Na, dann ist sehr gut. Ich habe den Köter vor die Tür gesetzt. War gar nicht so leicht, sie zu verjagen. Immer kam sie wieder und winselte uns die Hucke voll. Ich kann das nicht brauchen,« sprach's und knallte den Hörer auf die Gabel. Nachdenklich legte Edgar auf, während er auf die schlafende Tinker sah. »Armes Mädchen«, dachte er. Jetzt hat dich Inge aus der Hölle einer Tötungsstation gerettet und dann musst du sowas erleben. Es wundert mich, dass du je wieder Vertrauen zu Menschen haben kannst. Aber genau das schien sie zu tun, zu vertrauen, so wie sie vor dem Kamin lag und schlief. Trotz all der schlimmen Erlebnisse ließ sie sich ein wieder. Ich werde dich nicht mehr enttäuschen, sagte Edgar in Richtung des schlafenden Hundes. Egal was passiert, es wird dir nie wieder ein Leid geschehen. Doch konnte er das glaubwürdig versprechen? Immerhin war er mittlerweile auch schon 84 Jahre alt. Wie lange hätte er noch zu leben? Doch aus irgendeinem Grund war er zuversichtlich, dass sich alles zum Guten wenden würde. Vielleicht war es das grundsätzliche Vertrauen, das auch ihn nie verlassen hatte. Trotz all den schweren Zeiten, aller Schicksalsschläge die er zu bewältigen gehabt hatte. Mit diesem tröstenden Gedanken ging er schlafen. Tinker folgte ihm und legte sich auf den Teppich, der vor seinem Bett lag. Sie war angekommen. Das war das Einzige, was im Augenblick zählte. Edgar Barfuß, stramme 84 Jahre alt und Besitzer des Krimskramsladens, erwachte am nächsten Morgen, weil er sich angeatmet fühlte. Doch wer sollte ihn anatmen? Seit seine Frau Ellie vor zwei Jahren verstorben war, hatte er sein Schlafzimmer mit niemandem mehr geteilt. Irritiert öffnete er die Augen und sah in zwei dunkle Hundeaugen. Schlagartig fiel es ihm wieder ein, dass er am Abend zuvor die kleine Tinker aus dem strömenden Regen zu sich geholt hatte. Irgendwie fühlte es sich gut an, nicht mehr alleine zu sein. Als Tinker merkte, dass der Mensch, der sie in sein Haus gelassen hatte, endlich wach war, fing sie an, lebhaft mit dem Schwanz zu wedeln. »Ist schon gut«, sagte Edgar lächelnd zu ihr. »Wir gehen gleich.« »Sicherlich musste sie hinaus«, dachte er. »Außerdem bräuchten sie noch Futter. Aber wie sollte er spazieren gehen? Sie trug zwar ein Halsband, aber natürlich war sie ohne Leine gekommen. Da fiel ihm ein, dass da noch die Leine von Robin sein musste.« wie lang war es jetzt her, dass ihr Hund verstorben war? Sicher zwanzig Jahre, aber die Leine hatten sie nie weggegeben. Als hätten sie gewusst, dass sie noch einmal gebraucht werden würde, wie an diesem Morgen. Als Edgar mit Tinker an der Leine vor die Ladentür trat, erwartete sie herrlicher Sonnenschein. Nichts mehr erinnerte an das Gewitter von letzter Nacht. Tinker ging mit ihm mit, als wäre es niemals anders gewesen. Unterwegs besorgten sie Futter für Tinker, drehten noch eine Runde durch den Park und machten sich wieder auf den Heimweg. Schließlich war es Zeit, den Laden zu öffnen. Wieder fiel ihm sein Versprechen von letzter Nacht ein, dass er Tinker niemals im Stich lassen würde und damit verbunden seine Sorge, ob er dieses Versprechen auch einlösen könnte. Als Tinker unversehens loslief, Unwillkürlich ließ Edgar die Leine los. Tinker war schnurstracks zu einem Mädchen gelaufen, das vor der geschlossenen Türe zum Krimskramsladen stand, um sie stürmisch zu begrüßen. Das erste, was Edgar an dem Mädchen auffiel, war ihr feuerrotes Haar, das in der Sonne glänzte. Im Näherkommen sah er auch die Sommersprossen und eine Freude, die auch ihr Gesicht strahlen ließ. »Hallo«, sagte sie. »Ich bin so froh, dass ich Tinker wiedergefunden habe. Ich dachte schon, sie wäre überfahren worden oder erfroren oder von skrupellosen Hundevermehrern gefangen worden.« »Hallo«, meinte Edgar, »so wie ich das sehe, mag dich Tinker sehr gerne. Magst du nicht reinkommen und mir erzählen, woher du sie kennst?« »Sehr gerne«, erwiderte das Mädchen. Tinker wich nicht mehr von ihrer Seite. Einige Zeit später saßen sie in der gemütlichen Ecke vor dem Kamin und genossen ihren Tee. »Mein Name ist Fenella Faqua, begann das Mädchen zu erzählen. Frau Dr. Wächter wohnte nicht weit von uns entfernt. Solange ich mich erinnern kann, wünschte ich mir einen Hund. Eines Tages traf ich die beiden beim Spazierengehen und Tinker lief sofort auf mich zu, begrüßte mich, als würde sie mich schon ewig kennen. Und da erzählte mir Inge, also Frau Dr. Wächter, dass sie nicht mehr so gut auf den Beinen wäre und jemand suchte, der vielleicht ab und an mit Tinka spazieren ging. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich über dieses Angebot freute. Und plötzlich waren sie weg, beide. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, nur, dass diese schreckliche Frau, die offenbar ihre Tochter ist, am liebsten gesehen hätte, dass Tinka tot umfiele, damit sie keine Scherereien hatte. Ich war schon so verzweifelt, als mir einfiel, dass die Frau Doktor immer mit Tinker bei Ihnen war. Deshalb hoffte ich, die Kleine wäre zu Ihnen gelaufen. Und so war es dann ja auch. »Ich freue mich sehr, dass du uns gefunden hast«, sagte Edgar nachdenklich. »Du kommst wie ein Geschenk des Himmels. Denn, wie du siehst, bin ich auch nicht mehr der Jüngste, so daß ich mir ebenso Sorgen mache, was mit Tinker wird, wenn ich nicht mehr so kann.« ich darf also weiter mit ihr spazieren gehen, fragte Fenella. Ich wäre sehr froh darüber, erklärte Edgar bedächtig, denn ich habe ihr versprochen, sie nie im Stich zu lassen. Aber in meinem Alter weiß man ja nie, und wenn mit mir was sein sollte, weiß ich sie in guten Händen. Das klingt wunderbar, meinte Fenella. Ich hoffe nur, dass die Erbinnen keine Probleme machen, fügte Edgar noch hinzu, ohne zu wissen, dass seine Sorge durchaus berechtigt war. Fenella kam nun jeden Tag, um mit Tinker spazieren zu gehen. Edgar war sehr dankbar dafür, denn er merkte, dass er körperlich immer schwächer wurde. Aber nicht nur das, Fenella half ihm auch im Laden aus, so dass sie immer mehr Teil seines Lebens wurde, auch wenn es sich bisher nur um einige Tage handelte. An diesem Morgen war Fenella tief in Gedanken versunken, als sie den Laden betrat. Doch als Tinker sie begrüßen kam, konnte sie nicht anders, als sich zu freuen. Edgar, rief sie dem Mann, mit dem sie inzwischen Berdu war, als sie ihn nicht gleich entdeckte. Guten Morgen, Fenella, kam eine schwache Stimme aus der Teeecke, wo er vor dem Kamin saß. Setz dich doch zu mir, ist was passiert? Guten Morgen, begrüßte ihn das junge Mädchen, als sie sich in dem Fonteu gegenüber fallen ließ. »Ich weiß nicht genau, aber ich habe heute einen Brief bekommen, zur Testamentseröffnung von Inge, also Frau Dr. Wächter«, vollendete Edgar den Satz. »Ja, den habe ich auch bekommen. Und ich frage mich, warum wir hinbestellt werden. Ich hoffe nur, Sie nehmen uns Tinker nicht weg.« »Dann gehen wir gemeinsam hin«, meinte Fenella erleichtert. Einige Tage später sahen einen alten Mann, ein junges Mädchen und einen lebensfrohen Hund, die Kanzlei des Notars betreten, der die Testamentseröffnung vornehmen sollte. Sie hatten kaum die Türe geschlossen, als eine unangenehme, wie wohl bekannte Stimme durch das Zimmer hallte. Was tun denn die hier? scholl es ihnen entgegen. Wir haben eine Einladung bekommen, erklärte Edgar ruhig, der sich sicher war, dass sie es mit der Tochter von Inge Wächter zu tun hatten, auch wenn er die Stimme nur vom Telefon kannte. Süffesant setzte er hinzu, und was machen Sie hier? Unerhört ist das, giftete sie zurück. Ich hab bei der Verlesung hier zu sein. Schließlich war es meine Mutter. Aber ihr seid sicher nur Schmarotzer, womit sie sie wohl eingewickelt haben, sie, sie, sie Kramer. Schon bei den ersten Worten hatte sich Tinker mit eingezogenem Schwanz hinter Fenella versteckt. Tinker wusste genau, wer es gut mit ihr meinte und wer nicht. Und dann auch noch dieser Köter, kam es prompt. Herr Notar, der gehört nicht hierher, der gehört vor die Türe. Wer hierher gehört und wer nicht, habe noch immer ich in meinen Räumlichkeiten zu bestimmen, sagte der Notar, der bis jetzt ruhig hinter seinem Schreibtisch gesessen hatte, um sich den Neuankömmlingen zuzuwenden. Gestatten, Dr. Rolf Rieberitsch, Notar und Freund von Frau Dr. Wächter, und ich nehme an, Sie sind Edgar Barfuß und Fenella Fagwa." »Ja, das sind wir«, bestätigte Edgar und natürlich Tinker. »Das ist gut, dass sie mitgekommen ist, denn sie spielt eine wichtige Rolle«, erklärte der Notar. »Ich schlage vor, wir gehen gleich in Medias Res. Wenn Sie Platz nehmen wollen«, als Sie sich gesetzt hatten, Tinker sicherheitshalber immer noch hinter Fenellas Beinen versteckt, zog der Notar ein Papier aus einem Umschlag und begann zu lesen. »Testament. Ich, Inge Wächter«, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte treffe folgende Bestimmungen für den Fall meines Ablebens. Liebe Jasmina, auch wenn du meine Tochter bist, gibt es nicht viel, was uns verbindet. Ich denke, es gibt sogar mehr, was uns trennt, was jetzt keine Rolle mehr spielt. Ich weiß auf jeden Fall, dass du Tinker nicht mochtest, so dass ich überzeugt bin, dass du ohne Probleme zustimmst, wenn ich dich bitte zu bestätigen, dass du kein Problem damit hast, dass Tinker an Edgar Barfuß und Fenella Farqua geht, die sich immer liebevoll kümmerten. An dieser Stelle hielt der Notar inne und sah die Angesprochene an. Würden sie dem zustimmen? Aber unbedingt, ließ sich die Tochter vernehmen. Diesen Kötter sollen haben, wer will. Widerlich. Gut, dann unterschreiben sie hier, dann erst kann ich fortfahren forderte der Notar. Freudig kam Jasmina dieser Bitte nach. Es geht wie folgt weiter. Nachdem dies klargestellt ist, vermache ich meinen ganzen übrigen Besitz den Menschen, die sich als herzlich und hilfsbereit erwiesen haben, die die Tinker aufnahmen. Dazu zählen das Haus und der Grund, auf dem es steht, samt Inventar und allen monetären Mitteln, die nach Abzug aller Unkosten noch vorhanden sind. Tröste dich, Jasmina, Du bist immerhin gut verheiratet. Sind Sie bereit, das Erbe anzunehmen? wandte sich der Notar an Edgar und Fenella, während er die Flüche und Verwünschungen der Tochter ignorierte. Was für eine Wendung des Schicksals, meinte Edgar, als sie den Weg zum Krimskramsladen antraten. Letztlich war er aber einfach nur froh, dass Tinker bei ihnen bleiben durfte. Ende gut, alles gut, und dabei ist es eigentlich erst der Anfang. Hören wir doch endlich auf zu urteilen, ohne zu wissen, zu verstehen, ohne zu hören, zu kategorisieren, ohne wahrzunehmen. Lassen wir uns ein auf die andere in ihrer Eigenart und Individualität. Das ist eigentlich das einzige Geheimnis von Love, Peace and Tofu.